0: 750 Millionen Euro beträgt das Sonderprogramm zur Beschleunigung der Impfentwicklung gegen SARS-CoV-2, das die Bundesregierung für die Pharmafirmen Mitte Juni ausgelobt hat. Nun sinkt die Bereitschaft der Bürger in ganz Europa, sich gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen. Besondere Sorgen bereiten vielen Menschen mögliche Nebenwirkungen der Immunisierung. Zu Recht, meint Professor Sucharit Bakti, deutscher Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, emeritierter Professor der Johannes Gutenberg Universität Mainz, der von 1991 bis 2012 Leiter des dortigen Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene war. Professor Bhakti hält etwa die Hälfte der von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen für sehr wirksam und sinnvoll und hat selbst an Impfentwicklungen mitgearbeitet. Im Falle der Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2 regen sich bei ihm allerdings nicht nur Zweifel. Er befürchtet, dass die Wirkmechanismen dieser neuartigen Impfung weder vollständig getestet noch alle Risiken überhaupt bedacht wurden. Er ringt darum, mit den Kolleginnen und Kollegen in Austausch zu kommen und an die notwendigen Informationen zu gelangen. Hören Sie hier den zweiten Teil seiner Ausführungen.
1: Diese Vorstellung, dass Antikörper schützen werden gegen eine Infektion, ist laienhaft. Denn der Schutz durch Antikörper ist nicht schwarz-weiß, ist nicht klar, sondern ist zahlenabhängig. Antikörper sind wie Soldaten, die stehen praktisch vor einer Zelle und verteidigen sie, damit die Türen nicht angegriffen werden können von den Viren. Die Viren wollen mit ihren Händchen diese Tür aufmachen, die Soldaten binden die Händchen weg. Nun ist es doch völlig klar, dass wenn ausreichend Soldaten da sind, die Viren abgewehrt werden können, abgefangen werden können, wenn die Viren nicht in zu hoher Zahl da sind. Okay? Nach einer Impfung kommen die Soldaten nicht. Soldaten werden hergestellt durch den Impfstoff. Aber die Zahl der Soldaten geht zurück. Und zwar über die Zeit ziemlich rapide. Nach sechs Monaten haben sie nicht mehr genug Soldaten. Sie sind zwar da, aber in kleiner Zahl. Wenn jetzt das Virus kommt, werden die Soldaten überrannt. Das ist der Grund, weswegen so viele Impfungen aufgefrischt werden müssen.
0: Mhm.
1: Dass die Impfung also von Dauer schützen wird, ist ein Märchen. Erstens. Zweitens, wenn die Händchen der Viren sich verändert, wie es eigentlich fast immer ist, werden die Soldaten schwächer, sodass sie noch einfacher überrannt werden. Deswegen ist die Vorstellung, einen Impfstoff zu entwickeln, der die Zahl der Soldaten in die Höhe stellen lässt und dass man dann geschützt wird. Und dass dieser Schutz nachvollziehbar sein wird, wenn man Immunitätsnachweise macht, ist völlig irre. So.
0: Aber mit der normalen Impfung ist doch genau das vorgesehen. Und, ja, das und deswegen
1: ist die normale Impfung von vornherein Unsinn.
0: Im Fall von Virusinfektionen wie SARS-CoV-2 eine ist, sind es eine Unmenge von Viren, die auf einmal abgefangen werden müssen, beschreibt das Professor Sucharit Bhakti. Wenn ein Bakterium, ein Wundstarkrampferreger oder Diphtheriebakterium in den Körper kommt und anfängt, sein Gift herzustellen, ist die Menge an Gift so klein, dass das Gift die Antikörper nicht überwinden kann, da die Antikörper in der Mehrzahl sind. Das sei der Grund, warum Impfungen gegen Bakteriengifte sehr gut seien. Zurück zum Virus SARS-CoV-2.
1: Und die normale Impfung ist Unsinn, weil das ganze Konzept unsinnig ist, erstens. Zweitens ist Unsinn, weil auch die normale Impfung, auch nicht mit mRNA, immer Risiken birgt, die man nicht absehen kann. Man weiß gar nicht, was passieren wird wenn man diesen neuen Impfstoff nimmt. Das ist bei der schweinegrippe vor elf Jahren auch hinlänglich bekannt geworden, dass wenn man anfängt, die Masse zu impfen, also millionenfach, dass Nebenwirkungen da sein können, die man sonst überhaupt nicht vorhersehen kann. Sie wissen ja von dieser schweinegrippe yeah. die wirklich eine Tragödie geworden ist, weil eine Erkrankung zutage, getreten ist, bei einem Impfstoff, das war Smith-Klein-Beacham. Sie ja? wissen, dass die WHO und überhaupt die ganze Welt gesagt hat, wir werden jetzt Millionen impfen, nicht? Und dass das auch passiert ist. Sie wissen, dass Deutschland 60 Millionen Impfstoffdosen gekauft hat, England 90 Millionen, Frankreich 90 Millionen, die wollten die gesamte Bevölkerung durchimpfen, genauso wie jetzt. Und sie haben ganz normalen Impfstoff genommen mit Verstärkern. Also in Europa mit Verstärken, in Amerika ohne Verstärke. Aber der neue Impfstoff gegen Covid ist mit Verstärker. Das ist völlig klar. Und diese Verstärker, die bergen Risiken. So, was passiert ist bei der Schweinegrippeimpfung, ist, dass eine Nebenwirkung aufgetaucht ist, was tausende von Menschen, hauptsächlich Kinder und junge Erwachsene, betroffen hat. Und das war etwas wie die Schlafkrankheit.
0: Und zwar
1: deswegen, weil Antikörper gegen dieses Virus, nicht gegen die Händchen, sondern gegen andere Teile des Virus, die auch gleichzeitig produziert wurden, die reagierten mit Zellen im Gehirn und haben sie sie umgebracht. Und deswegen sind diese Menschen lebenslänglich im Prinzip in einer Art Schlafkrankheit. Tausende, weil Millionen geimpft wurden. Diese Impfnebenwirkung konnte man nicht überhaupt vorhersehen. Weil nur ein kleiner Teil, im Prinzip einer von 10.000 Impflinge, ist erkrankt. Aber da sie so viele Millionen geimpft haben, ja, sind dann über na, 2.000 Menschen erkrankt. Und das hat also eine Prozesswelle eingeleitet und Schadensersatz in Milliardenhöhe. Und das war nur eine von vielen Nebenwirkungen, die diese Schweinegrippe-Impfung hervorgerufen hat. Dasselbe steht uns jetzt bevor. Weil in dem Moment, in dem man Massenimpfungen durchführt mit einem neuen Impfstoff, der nicht geprüft werden kann, weil sie müssen sehr, sehr viele Leute impfen, bevor diese Nebenwirkungen überhaupt bekannt werden. Verstehen Sie? Mhm. Und so viele können sie gar nicht impfen, wenn sie innerhalb von sechs Monaten einen Impfstoff haben wollen und dann Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen geimpft werden sollen. Radio München.
0: Radio. München. Radio München. Ich will nicht streiten mit Wieler, mit Drosten. Ich will mit ihnen diskutieren und fragen: Leute, habt ihr das bedacht? sagt der Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie Professor Sucharit Bakti im folgenden Interview. Seine Sorgen bezüglich der Impfentwicklung sind groß, vermutlich größer als die Hoffnung, die weltweit in den neuen mRNA-Impfstoff gesetzt werden. Dabei hält Bakti etwa die Hälfte aller Impfempfehlungen der Stiko für äußerst sinnvoll und erklärt das auch in seinen Beiträgen hier bei Radio München.
1: Der neue Impfstoff mit RNA ist der gefährlichste Impfstoff überhaupt, dass man diesen Impfstoff überhaupt zugelassen hat für die klinische Erprobung, ist sträflich. So und warum? Ich sage Ihnen warum: Wenn ein Virusteil oder das Virus selbst hergestellt wird in Ihre Zelle, dann fällt immer Müll an und diese Abfall wird vor die Tür gesetzt von der Zelle, sodass der Abfall gesehen wird von Killer-Lymphozyten. Mhm. Okay? Und dann kommen die Killer-Lymphozyten und versuchen die Zelle, die eigenen körpereigenen Zellen umzubringen, damit die Virusfabrik geschlossen wird. Okay? So, Diese mRNA ist nichts anderes als das Virusgen für die Händchen, ja, für den Arm mit den Händchen dran, die das Virus braucht, um die Türklinke anzupassen. Ist das okay, muss mhm. ich sagen? Wenn diese MRNA in Ihren Körper gespritzt wird, dann wird diese MRNA von Ihren Zellen aufgenommen. Ja, Die Traumindustrie und die Forscher haben es fertiggebracht, diese MRNA so zu verpacken, dass Zellen diese MRNA aufnehmen. Und dieses mRNA wird dann in Ihre Körperzellen aufgenommen. Welche Zellen das sind und wo, weiß niemand. Weil man weiß nicht, wo dieses mRNA hinkommt. Sie spritzen das zwar in Ihre Muskeln, aber Sie können sich vorstellen, dass das mRNA nicht da bleibt. Das ja, sind Milliarden von Paketen mit dieser mRNA und die bleiben zwar Teil in der Muskulatur, aber zum Teil kommen sie woanders hin. In mhm. die Leber, ins Gehirn, ich weiß es nicht. Und die Zellen, die diese mRNA aufnehmen, das Gen, ja, fangen an, das Ärmchen mit den Händchen zu produzieren. Und zwar, der Impfstoff kann nur funktionieren, wenn genug von den Händchen und von den Ärmchen mit den Händchen produziert werden, dass das Immunsystem das erkennt. Ja, verstehen Sie? Mhm. Ihr Immunsystem weiß nur, dass Antikörper gebildet werden müssen, wenn genug von dem Feind da ist. Ist das klar, was ich also, im Wenn Prinzip Sie also nur leicht gar nicht erkranken mit diesem Virus, werden Sie wahrscheinlich gar keine Antikörper machen. Das bedeutet, dieser Impfstoff muss unheimlich potent sein. Und Ihre Zellen müssen unheimlich viel von diesen Händchen machen, sonst würden Sie keine Antikörper machen. Angeblich hat das im Tierversuch funktioniert. Das heißt, Sie haben Tiere damit geimpft, mit dieser mRNA, und die Tiere haben Antikörper gemacht. Und deswegen gehen Sie jetzt in den Menschen, weil Sie sagen, aha, wir werden es schaffen. Aber gerade diese Aussage, dass wir es schaffen werden, ist höchst alarmierend. Weil, was glauben Sie, wenn Sie genug Händchen und Ärmchen machen, dass das Immunsystem die Antikörper macht? Glauben Sie nicht, dass Sie auch genug Müll produzieren, dass Ihre Killerzellen diesen Müll sehen werden? Ich weiß es nicht, aber ich ahne es. Und wenn das der Fall ist, wird es zu einem Angriff ihre Killer-Lymphozyten auf die produzierenden Zellen kommen.
0: Also quasi auf die eigenen Zellen?
1: Ja, die, die es wagen, das Virus zu produzieren.
0: Das ist aber doch also der Plan. Ich, damit. Also das
1: RNA ist das Gen. RNA kodiert für das Eiweiß. Das Eiweiß wird produziert. Das Eiweiß, das, das sind die Händchen von dem Virus. Und bei der Produktion dieses Eiweißes fällt Müll von dem Eiweiß an. Das sind also die Peptide, mhm. die nicht gebraucht werden für den Einbau. Und dieser Müll, das Eiweiß, nicht das Gen, wird vor die Tür gestellt. Und der Müll von dem Eiweiß, der Abfall von dem Virusteil, das wird erkannt von den Kilolymphozyten. Die Kilolymphozyten erkennen nicht das mRNA, das erkennt aber die Produkte.
0: Und die, die, gehen, die gehen dann nicht nur gegen den Müll vor, sondern nehmen die Zelle in Angriff.
1: Ja, die Kilolymphozyten werden ihre Zellen angreifen, die diesen Müll produzieren. Die Zellen produzieren den Müll, weil sie produzieren das Eiweiß von dem Virus, weil sie das Gen von dem Virus aufgenommen haben.
0: Also ist es das eine ist Auto ist es eine Autoimmunreaktion?
1: Ganz genau das. Es wird zu einer Autoimmunreaktion kommen von einem Ausmaß, das niemand kennt. Weil niemand hat danach geguckt. Verstehen Sie? Mhm. Und wenn das passiert, dann, ja. Gnade ihm Gott, der das erlaubt hat. Verstehen Sie, okay. ich, was ich sage, mhm. ist extrem wichtig. Ich will nicht streiten mit Wieler, mit Drosten. Ich möchte mit Ihnen diskutieren. Leute, habt ihr das bedacht? Denn wenn nicht, warum nicht? Und wollt ihr das nicht bedenken? Denn wenn ihr das nicht tut, dann kann einer Katastrophe jetzt eintreten. Verstehen Sie, die Menschen sind im Augenblick Versuchstiere sind Versuchstiere. Das sind Menschenversuche, Frau Schmidt.
0: Mhm. Es geht ja dann noch weiter. Sie wissen nicht, in welche Zellen die gelangen. Das heißt, es könnte ja auch in, in die Keimbahn gelangen.
1: Nein, das, das weiß ich nicht. Das geht zu weit. Das ist mir auch egal. Wenn Ihre Leberzellen angegriffen werden, wenn Ihre Hirnzelle angegriffen das reicht mir. Das ist <lacht> gefährlich genug. Wenn Ihre Herzzellen, Sie haben nicht dran gedacht, Frau Schmidt. Verstehen Sie, Sie haben nicht dran gedacht.
0: Kann das Sie sein? Sie haben
1: auch nicht dran gedacht, dass es Affen gibt, an denen man diese Versuche machen sollte, um zu sehen, ob das vielleicht eintreten kann.
0: Da haben Sie jetzt dann auch die Tierschützer gegen sich. Aber natürlich, also, es muss irgendwie getestet werden, bevor man einen Menschenversuch startet. Das ist klar. Ja, es sind schon
1: hunderte von Menschen, die dieses mRNA bekommen haben, Frau Schmidt. Hunderte. Und tausende haben sich angemeldet als freiwillig. Ich meine, die können nicht aufgeklärt worden sein weil niemand von diesen möglichen Nebenwirkungen weiß. Ich wage Ihnen zu sagen, dass ich der Einzige bin, weil ich die Literatur studiert habe und weil ich jahrzehntelang Infektionsimmunologie gelehrt habe. Ich kann nur sagen, wirklich, die Leute müssen sich jetzt hinsetzen und das Ganze überdenken. Ich muss das nicht mit Ihnen machen. Mhm. Ja, es gibt doch andere Leute, die Bescheid wissen.
0: Aber warum sagen die nichts? Warum gibt es so wenige, die jetzt gegen diesen Impfstoff ihre Bedenken anmelden?
1: Frau oh, Schmidt, Sie sind eigentlich der erste Mensch, dem ich das so klar und deutlich erzählt habe. Wir sind gerade dabei, unser Buch auf Englisch zu schreiben. Und dieses alles kommt rein in das Buch. Und dieses Buch muss raus, und zwar bis Ende August, damit die Welt davon weiß. Mhm. Wissen Sie, die Experten... Die Farmindustrie, die werden das zur Seite schieben. Die werden sagen, das stimmt alles nicht. Ich sage nicht, dass ich recht habe. Ich sage nur, wenn man das jetzt nicht diskutiert, sachlich, wissenschaftlich.
0: Haben Sie denn Antworten bekommen aus den Forschungsinstituten? Ich habe äh, den den geschrieben.
1: Ich hab das Ganze, was ich Ihnen sage, überhaupt noch nicht zu Papier gebracht. Wir sind dabei, jetzt dabei, in diesen Tagen und Nächten. Okay. Und zwar möchte ich gerne diese Frage zur Debatte stellen für die Experten, dass sie sich das mal überlegen und überdenken. Weil ich glaube, dass das, was jetzt geschieht, ein Verbrechen an der Menschheit sein wird, wenn es rauskommt, dass sie sich weigern, das zu überlegen.
0: Auseinandersetzung, debattieren, hinterfragen und nochmal prüfen, das ist die ureigene Aufgabe der Wissenschaft. Also werden die Wissenschaftler dieser Aufforderung sicherlich auch nachkommen. Sie hörten den dritten Teil eines Gesprächs mit Professor Sucharit Bhakti, deutscher Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, emeritierter Professor der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und er war von 1991 bis 2012 Leiter des dortigen Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene.